0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hei, jeg heter Stig André Berge. Jeg er tidligere topprestøver i bryting, og det ble en del år på brytematta. Det ble 20 år på det øverse nivået. Debyen min var i 2001, og avslutningen var på hjemmebane i Jordalenfi i 2021. Det ble totalt 31 EM, på senior, og i mitt sommer i PETO skal jeg fortelle om noen viktige valg jeg har tatt i livet. Jeg har nemlig vært villig til å offre mye for å oppnå målene mine, og selv om motstanden har vært ubegriplig stor, det har lært av dette tror jeg kan inspirere flere enn meg selv. Du har kanskje sett meg i TV-scenen Holig Klemme, hvor jeg har vært en av profilene, og... Det er ikke så mange som vet det, men jeg var også med på Mesterens Mester. Der røy ikke jeg dessverre ut alt for tidlig. Jeg røy i program tre. Eh, men jeg hadde i hvert fall gleden av å være med på introen. Men da på brytematta jeg har jeg oppholdt meg det aller meste. Jeg vet ikke egentlig hvor mange timer jeg har vært der. Hvor mange, hvor mange timer jeg har brukt i en idrettshall, i en brytehall, i et styrkerom. Men det har blitt vanvittig mye, og det har blitt veldig mye 1 EM, OL Men 26 av de gangene så reiste jeg hjem med halen mellom beina Jeg hadde alltid som mål om å kjempe om medalje Noen ganger var det realistisk, noen ganger var det veldig urealistisk Men det var det som alltid var målet Fokuset mitt var kanskje feil Og det er derfor jeg reiste hjem så mange ganger uten å ta en medalje Fordi jeg hadde ikke fokus på arbeidsoppgaver Jeg hadde fokus på det edle metall Og så fort kan det gå gærent hvis man ikke har det rette fokuset så er det vanvittig kjedelig å høre på det tomme svaret, det samme svaret hver eneste gang. En kamp av gangen, en omgang av gangen. Men det er en realitet, og når man kommer til topp i retten, så er det ekstremt viktig. Oli London i 2012 hadde jeg trent veldig lenge til. Jeg hadde trent målretta hver eneste dag i en fireårsperiode for å være så godt forberedt som mulig til det mesterskapet. Jeg hadde et såkalt første kampsyndrom, som jeg etter hvert kalte det. Jeg kunne slå hvem som helst i kamp 2, men i kamp 1 som måtte jeg nesten har en liten sånn oppvarmingsmatch for å komme godt in i turneringen eller mesterskapet. Och den personen jeg hadde sagt på forhånden at jeg ikke ønsket å møte, var da regjerende i Europa-verdensmester Hassan Aliyev fra Azerbaijan. Og det er ganske dumt å gå ut og si noe på forhånd, för da vet du at når du står der, og trekningen går, selvfølgelig skulle jeg møte Hassan Aliyev i første kamp. Men jeg hadde møtt han to ganger tidligere, och jeg var ikke så spesielt redd for å møte han, bortsett fra at han var en av favorittene til å vinne guld i dette olet. Men han hadde en tendens til å dø litt ut i kampene, så hvis jeg hadde holdt planen min og kjørte det som var min styrke på kondisjonen, så visste jeg at det hade mulighet. Og så trener du fire år for en dag. Det er det som er spesielt med bryting. Og derfor så vet du ikke, plutselig har han en bus i nesa, som gjør at formen hans kan være litt dårligere enn det var siste gang jeg møtte den. Når vi stå, nå stod på matta, og jeg vant første periode, han vant andre periode, og tredje perioden skulle bli den avgjørende for vem som gikk seirene, og da videre ut turneringen. Jeg lå veldig bra an, han. skulle kun forsvare mig 30 sekunder, så hadde jeg vinn i kampen. Jeg forsvarte meg veldig, veldig bra til å begynne med, og tankene begynte å komme. Yes, jeg er videre i OL. Jeg slott, slått regjerende verdensmester Hassan Aliyev. Da løftet han meg opp, kastet runt, fick fikk ett poeng, og vant kampen. Akkurat da så begynte jeg ikke helt å forstå vad som hadde skjedd, hvorfor jeg hadde mistet fokuset som jeg hadde gjort, for jeg skulle ha fokus jeg hadde vært så bestemt på at denne gangen skulle det være annerledes enn for fire år siden. Jeg skulle ikke miste fokus, jeg skulle ikke tenke resultater, jeg skulle tenke arbeidsoppgaver. Men nok en gang så sto jeg i samme situation. Når jeg gikk av matta, så raste liksom verden litt for meg. Når du er idrettsutøver og satt deg et mål, og når du ikke oppnår målet, så er det som en enorm kjærlighetssorg. Du får vondt i hele kroppen, du får vondt i hjertet, du vet ikke helt hvor du skal gjøre det, og då har egentlig lyst til å bare grave deg ned. Trenere mine husker jeg sto og dro meg opp, for jeg klarte ikke å bevege ut fra arenan. Etter hvert, så nå Hassan Aliyev også tappte sin semifinale, og da var ute av turneringen, så var det ingen håp for at jeg kunne komme inn igjen, og OL hadde blitt en gigantisk nedtur. Når jeg reiste hjem fra Oel så var jeg ikke helt sikker på hvor jeg skulle gå, hva jeg skulle gjøre, og hva jeg hadde lyst til å drive med videre. For jeg visste ikke helt om jeg orket å holde på en 4års fireårsperiode til. For vi som topperestutøvere, når vi lever fra OL til OL, så lever vi i sånne fireårsbobler. Alt dreier sig om den dagen du skal konkurrere. Så etter den gigantiske nedturen jeg også i Beijing i 2008, hvor jeg kun hadde fire minutter på matta, så en augustdag i 2012. Når jeg nå nok en gang måtte reise hjem med en negativ opplevelse fra et OL, hvordan skulle jeg da klare å snu den trenden? Hvordan skal jeg finne motivasjonen? Og hvor skal jeg hente fram det lille ekstra? For i topperetten så leite vi etter få prosenter. Hvordan kan jeg bli bedre? Hvordan kan jeg hente de 2 prosentene som gjør meg bedre sånn at jeg slår Hassan Aliyev neste gang jeg møter en i et OL? Det er ikke alltid så lett å vite hvor du skal hente de. Og jeg visste ikke om jeg hadde det i meg lenger. Etter hvert som tiden gikk, så klarte jeg å begynne å tenke litt positivt. I Beijing så fikk jeg fire minutter på matta. Da hadde jeg trent fire år målrettet 4 fire minutter. Nei, ett minutt per år. I London så fikk jeg jo tross alt minuter minutter til. Så det jeg brytt i 6 minuter. Og det ble litt sånn humor i det. Som gjorde at jeg klarte å motivere meg og klarte å legge inn en mye større innsats. Okay. Etter Ole London 2012, så skjønte både jeg og forbundet egentlig at det måtte skje noe hvis vi skulle klare å hevde oss internasjonalt. Forbundet tog noen viktige avgjørelser, och det ble dannet en sentraliseringsmodell. Det modellen tilsa at alle de beste junior- og seniorbryterne skulle bo og trene sammen i Oslo hver eneste dag. Sentraliseringsmodellen var egentlig frits Awnes sin idé. Og Fritz, han var nå ungdom- og juniorlandslagstrener, min tidligere lagkammerat på landslaget gjennom mange år, selv vart med i to OL. Han ringte tolv utøvere. Alle tolv utøverne sa ja til å flytte til Oslo. Men de møtte mye motstand rundt omkring i brytnorge. Og klubbene var ikke så villige til å slippe utøverne sine, for de mente at det, det tok utøvere fra klubbene, og klubbene ble dårligere. Forbundet Fritz mot mente at dette kunne bare gjøre bedre for brytnorge. Klubbene var ikke profesjonelle nok, hadde ikke gode nok trenere til å kunne dra utøverne ut i de store utlandene slik at de kunne kjempe om de jeveste medaliene i internasjonale mesterskap. Når vi startet opp i 2012, så ville Fritz at vi skulle skape en treningskultur, og når vi hadde bygd en treningskultur, så måtte vi bygge en vinnerkultur. Og for å skape dette her, så måtte vi ha tydeligere rammer vi måtte forholde oss til. Vi hadde tre målsetninger, og vi hadde tre verdier vi skulle forholde oss til til enhver tid. Det var hardt arbeid, lojalitet, og det var å ta plass. Før denne modellen startet så var vi egentlig en B-nasjon. Vi hadde ikke en 100% landslagstrener. Vi møtte landslagstreneren når vi var ute på reise, på turneringer eller på samlinger. Men i hverdagen så var det jeg som var min egen trener. Og jeg var blodseriøs og gjorde allt det jeg trodde var riktig. Jeg hadde kommet ganske langt med det opplegget her. Jeg hadde tross alt kvalifisert meg til 2OL og tatt en på EM. Men jeg kom ikke lenger. Og jeg kom ikke lenger alene. Derfor så var jeg så veldig spent når vi startet den sentraliseringsmodellen hvor kan dette være med å ta meg videre? Er det dette som kan gjøre at jeg kan hevde meg bedre internasjonalt, ta flere medaljer, eller har jeg rett og slett blitt for gammel? Et år etter at vi hade startet sentraliseringsmodellen, var det VM i Budapest. Jeg var i kanonform, jeg følte meg klar, jeg følte meg bra, jeg følte jeg hadde hatt masse motivasjon og kvalitetstreningene de siste årene. Endelig skulle jeg på VM etter ett nytt system var satt i gang, og vi skulle merke effekten av gruppa. Jeg hadde flere venner og familie på tribunen, men de rakk faktisk ikke å sette seg ned med ølene i hånda før jeg var ute av det vm -et. Det er kanskje den største nedturen i min karriere. Etter hvert når jeg fikk samlet meg og på tribunen, så satt Rossell kona mi i det, så spurte han meg, «Er du syk?» Jeg hadde egentlig ingen forklaring på hvorfor det gikk så dårlig, jeg prøvde å finne det, jeg prøvde å finne feil, jeg prøvde å syndebukker, men jeg kunne ikke skylde på noe, eller noen. Gurslo hadde jeg et trenerteam, som hadde troa. Vi hadde startet en reise, og vi skulle fullføre reisen. Rett etter dette mesterskapet, så reiste vi på treningssamlingen til Kristiansund. Da ble jeg dunket opp til av trenere mine. Jeg var 30 år, og det er første gang jeg har gått ut fra et møte med tårer i øya. Det som var viktig med det møtet, det var at de turte å utfordre meg. De turte å stille meg til veggs, og si hva de mente. Jeg tror nok de fleste hadde nok en gang mistet troen på mig Jeg hadde fått beskjed om at Olympia-toppene hadde mistet troen. Bryteforbundet hadde mistet troen. Jag skulle ikke velge en ny retning. Jeg kunne bli trener. Jeg hade gjort mitt på matta. Jeg hade fått oppdrag mye. Jeg hadde vært med i 2OL. Jeg hadde medaljer på EM. Min tid var kanske over, det var det jeg fikk beskjed det trenertimen var veldig opptatt av, det var at jeg måtte bli et neimenneske. Jeg hadde forvert med på et TV-program som gjorde at min status i Norge hadde blitt litt større. Eller kanskje ikke større, men jeg hadde blitt litt kjentere ansikt. Og det innebærer en del ting. Jeg fikk litt invitasjoner til ting, som jeg synes var kult å være med på. Om det var 17. mai-fest på Dyna 4, eller om det var førpremiere på Coliseum, så er det alltid morsomt å være med på. Men som nevnt tidligere, så er det de få prosentene vi leiter i, etter i toppidretten. Og det var kanskje disse prosentene her som gjorde at jeg ikke lykkes i VM i 2013. Det var kanskje disse tingene som hadde tappet meg for litt energi hver eneste dag. Det vet jeg ikke. Men det jeg vet, det var at jeg er utrolig glad nå i senere tid, at jeg hadde det trenerteamet som var såpass tøffe nok til å sette en 30-åring opp etter veggen og si nøyaktig valimentet. Jeg måtte slutte det livet. Jeg måtte tørre å si nei når jeg fikk hendelser. Fordi de visste at jeg hade muligheten til å ta en olympisk medalje. Noe av de beste minnene har fra min tidligere irikskarriere er alle dugnadsjobbene vi hadde. Og vi hadde vanvittig mange dugnadsjobber i Oslo Bidtklubb. Det var et gammelt kjellelokal i Oslo sentrum i Sveigårdsgate. Der hadde vi fått i oppgave om å kaste notebøker for norsk musikkforlag. Og det skal jeg love deg, det var ikke bare velstand. For det var mye støv, det var notebøker fra før krigen. Hver gang vi drone disse fra topphyllene, så fikk vi et støvlag rett i ansiktet. De skulle enten flyttes, eller så skulle de kastes. Så det stod konteiner og lastebiler utenfor. For å få penger til klubben så måtte vi gjøre veldig mye forskjellig. Alt ifra kaste, møbler og inventar som har stått i kjellere eller loft i boreslag. Dugnadsjobber for Telenor. Bytte lokaler fra det ene kontoret til det andre. Eller faktisk gå med telefonkatalogen. Det er ikke så mange lenger nå som vet hva en telefonkatalog er. For i dag så bare tar vi opp telefonen vår og søker på 1881. Men når jeg var liten og ung utøver, så kjørte vi rundt med disse telefonkatalogene, og leverte en gang i året til alle husstander. Jeg husker pappa hadde en Toyota HiAce. Vi fylte opp så mye som mulig, så bilen nesten kjørte på felgen, og kjørte rundt opp på Lambergsetter. Det var der vårt område var. Vi satt i, så fort vi kom til en oppgang, så var det å lempe ut så mange telefonkataloger som det var boenheter. Jeg var en liten spjerning på den tiden der. Jeg er fortsatt ganske liten, men da var jeg enda mindre. Og jeg veide ikke så mye. Og de telefonkatalogene, de skal jeg love deg, de var tjukke. For det var alle landets telefoner som stod i den katalogen. Så det var ikke så mange jeg klarte bære gangen. Men det ble flere turer, så det ble mye løping. Det er sånne ekstremt gode minner som barn og unge ikke får oppleve i dag. Tidligere var det disse dugnadsjobbene som gjorde at vi fikk økonomi i klubben som att at du kunne på utlandsturneringer og utlandssamlinger. I dag så har den type dugnadsjobb blitt litt annerledes. Man selger gjerne dopapir, eller kaffe, enten så man betaler man få turene selv, eller så reiser man ikke like mye som man gjorde da. Nå som jeg selv har fått barn, så har jeg lyst til å gi de den samme muligheten som jeg hadde når jeg vokste opp. Men jeg ser att kulturen har endret seg litt, kontra tidligere. Foreldrene mine har alltid vært til stede når jeg drevet med idrett. Om det var fotball, eller bryting, så var det alltid på plass. Og ikke misforstå, de brøy seg ikke med hva som foregikk inne på treningsarenaen. Det brøy de seg aldri med, men de var alltid der, uansett. Det var en kaffekultur i Oslo Brytklubb, hvor alle foreldre satt og dra kaffe på, på styrrommet mens vi barna drev og trente på matta. Og da var det kun den voksne personen som var treneren som var til stede. Alle de andre var utenfor. Det er en slik far jeg ønsker bli. For jeg er til stede. Men som tidligere topprestutøver så er det vanskelig. Jeg vil gjerne være litt mer reddelaktig enn bare være til stede. Og det kjenner jeg allerede nå. Min eldste på fem, han går på fotball og bryting. Selvfølgelig så er jeg treneren på brytinga. Jeg har også fått tilbud om hvem jeg trener på fotballen. Men det er høflig takka neit i forløpig. For jeg vil at han skal ha litt fri fra mig. Ikke at jeg skal stå og mase hele tiden på hva han skal gjøre. Men hvor har den kulturen blitt av? Jeg syns! idrettslag fungerer som en barnehage. Hvor foreldre bare kjører, leverer, gjør sine egne ting, kommer tilbake og henter. Hvor har det blitt av den kaffekulturen som vi hadde i Jorstubrytklubb, hvor foreldre var der? Ja, de brøy seg ikke om treninga, men de var alltid til stede og satt. Og følte meg at alt gikk bra. Når vi var på elverumsturneringa og spilte fotballturnering, så var også alle foreldrene med. Det var liksom dems sosiale helg, hvor de kunne snakke med andre foreldre, de kunne ha det koselig med de andre. Jeg husker vi bodde på en stor gresslette, og telt etter telt stod leina opp. Når vi gikk og la oss, så grillet foreldrene, og selvfølgelig tok de også litt godt drikke på kvelden. Er dette en kultur som har dødd helt ut, eller eksisterer den fremdeles? Jeg vet ikke om hvor mange foreldre som er med eventuelt, men jeg hører rykter om at det er både vanskelighet med å få folk til å kjøre til trening og til kamper hvis de er litt lenger unna enn ti minutter. Hvorfor har det blitt sånn? Har vi blitt mye mer travel i dag enn det vi var før i tida? Eller har vi blitt litt mindre interessert? Eller litt mer interessert i kun oss selv? På de strønene Miami til å presentere Snart ska jeg fortelle om et av brytekarrierenes aller viktigste høydepunkter for mig. Men før det må vi gjennom någon hendelser og et tid som var veldig tung. I forkant av OL har man en OL-samling. Det er for alle potensielle utøvere, trenere og støtteapparat som har muligheten eller allerede er kvalifisert i OL. Da møtes vi for såkalt halleluja-dager, som jeg kaller det. Det er litt halleluja-stemning. Og da var det en representant fra Olympiatoppen som reiste seg opp sa «Husk nå, det näste året skal alt reise om OL. Det er det eneste som gjelder for at vi ska prestere». Lite visste jeg om da hva som kom til å i min tid fremover. Jeg skulle være toastmaster i bryllup. Vi hadde kommet i juni 2015. Og jeg får en tragisk beskjed. Det var blitt begått et drap i boreslage og på vei inn i kirken før jeg bør Det er min stemor som er drept, og pappa har hovedmistenkt. Da står jeg ovenfor noen valg. Hva gjør jeg nå? Skal jeg stikke av, eller skal jeg bli der? Og valg er veldig viktig for mig. Hva skjer hvis jeg stikker av? Da? da går du utover brudeparet, og alle gjestene. Hva skjer hvis jeg blir der? Hva da får en fin dag, og bli situasjonen med pappa noe annerledes. Det er det valget som jeg tenkte på når jeg tok avgjørelsen min. Situasjonen med pappa ville ikke endre seg uansett hva jeg ville gjort. Men av jeg stikket av, så ville situasjonen for brudeparet endre seg. Derfor så valgte jeg å bli, og jeg gjennomførte jobben min. Problemet tok jeg senere. Når jeg var ferdig med bryllupet, da kunne jeg handskes med den andre situasjon. Denne forferdelige hendelsen som endte med at pappa ble dømt, og har nå sona ferdig sin dom, har jeg skrevet om i boka mi, et bryteliv. Året ble 2016, og det var igjen et OL-år. Jeg hadde forberedt meg i år, jeg hadde trent knallhardt, men jeg var enda ikke kvalifisert. Mamma hadde fått en kreftdiagnose, og vi visste ikke hvordan det kom til å gå. Vi var i slutten av januar, og var treningssamling i Tyrkia. Mamma hadde blitt syk og ble innlagt på A-hus. Jeg hadde i annerlede telefonkontakt med henne for å høre hvordan det gikk. Men hun som det stabeis du var, valgte ikke helt å dele hele sannheten alltid. Først så var det bare en lett forkjølelse. Til dagen etter ble det en lett lungebetennelse. Og dag tre så fikk jeg en telefon fra sykehuset. Legen ringte og sa jeg måtte komme han på første fly hjem, for han visste ikke hvor lenge mamma hadde igjen. Akkurat der og da så visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre. Hvis den viktigste brikken og grunnmuren i min idrettskarriere skulle gå bort, hvordan skulle jeg da klare meg videre? Jeg var gott opp i året, godt over 30 år, men likevel følte jeg meg totalt avhengig. Vi fick fem dager på sykehuset, før hun sovna inn. Der og da så hadde jeg bestemt meg. Jag skulle fortsätta och mina sista ord till mamma var jag ska fortsätta vägen mot målet vårt. Jag ska ta den medaljen i OL. Jag kände jag var ganske tuff som törrt att säga si det för jag var ikke kvalificerad till OL. Kvalificeringen skulle först gå halva månaden senare. Hela tiden så hör jag stämmer upp i huvudet mitt som säger det olympiatoppen sa ett år tidigare. Husk det måste ske några drastiska ändringar i livet deras för att vi ska prestera i OL. OL er fokuset. Det må ikke være samlivsbrudd. Det må ikke skje noe. Vi ska ikke flytte. Nå hadde jeg snart gjort alt. Jeg hadde flyttet. Jeg hadde mistet to av mine viktigste. Men likevel så hadde jeg tro på att jeg skulle nå målet mitt. Halvannen måned senere så kvalifiserte jeg meg til OL. Vi hade bestemt oss for å så såkalt happy campers. Allt som kom skulle vi le av. Vad mer kunne komme till oss nå? Vi ville motbevise det Olympiatoppen har sagt. Det skal gå an å nå sine mål, uansett vad som skjer, så lenge du har det rette fokuset. Og jeg er Stig André Berge, som nå er tidligere bryter, i mitt sommer i peto forteller jeg om valgene jeg har tatt for å nå målene mine. Dette er ikke veldig stor og vanskelig valg. Mer småting jeg gjør hver dag, som handler om tankemønster og rutiner. Og nå har jeg snart kommet til den delen av historien som inneholder mest glede. Om litt vil jeg fortelle mer om hva jeg holder på med nå, etter at jeg la brytkarrieren på hylla. Men jeg må få lov til å ta deg med til et av karrierens absolutt høydepunkter først. Presset hadde vært helt vanvittig. Endelig var vi her. Vi var i OL igjen. Vi hadde gjort alt annerledes enn det vi hadde gjort tidligere. Vi hadde vært glade, vi hadde hatt fokus på detaljene, og vi hadde ikke brydd oss så mye om resultatet. Det var ikke resultatet som skulle være i fokus. Det var hver enkelt arbeidsoppgave som skulle være i fokus. Vi hadde gjort en god jobb på analyse, og hadde det som et av de viktigste verktøyene med oss. Når turneringen startet, skal jeg møte Korea i første kamp. Heldigvis, for min del, så var den beste koreaneren skadet, och de hadde sendt reserven sin. En uthør som jeg hadde slått flere ganger tidligere, og som jeg visste jeg kom til å slå, spesielt når det gjelder. Når du går av matta etter første kamp, och känner att du er i form, är en utrolig god følelse. Da vet du. Allt kan bare komme. Ingenting ska stoppe deg. Så är det alltid sån når du har gjort de riktige forberedelsene, når du kan klappe deg selv på skulderen og si «Jeg har gjort alt jeg kan for å være så godt forberedt som mulig», så går det greit når du taper. Og det skjedde også denne gangen. I kvartfinalen møtte jeg Ota fra Japan. Han hadde jeg aldri slått, og jeg visste at det kom til å bli vanskelig. Nok en gang så var han bedre enn meg. Når du da taper, og føler du har gjort alt, du ikke kunne gjort noe annerledes, så er det greit. Det er det noen som er bedre enn deg og du må godkjenne tapet. Det gjorde jeg. I bryting så er det sånn at hvis den du taper over går til finalen, så får du mulighet til å kjempe deg inn igjen, og senere da bryte om en bransjemedalje. Det skjedde mig i OL. Jeg kom inn igjen fordi Ota gikk til finalen. Min første rekvalifiseringskamp møtte jeg Kepis Bayev fra Kazakstan. Han skulle ikke få stå i veien for min drøm om å ta den medaljen. Etter å ha han, så er da klar for å bryte en bransjefinale i olympiske leker 2016 i Rio. Bryting er en av idrettene som er grunnlaget for selveste olympiske leker. Og det er vanvittig mange brytere rundt omkring i verden. I Norge, så tror vi langrenn, er en verdensidrett. Men i Iran så finns det 3 millioner brytere. Jeg er ikke helt sikker på hvor mange langrennsløpere det finns i verden. Det er to personer som mötes på matte, enten to gutter eller to jenter. Og det gjelder å banke opp den andre. Det er ganske drastisk, men også fascinerende. Stort sett så er det den sterkeste som vinner. Det er det som gjør det så intenst, og det som gjør det så morsomt. For du vet aldri vad den andre personen tenker. En kamp er to ganger tre med 30 sekunder pause. Nå er reglene litt annerledes enn det det var tidligere, for nå bryter vi på to dager, men i Ole Rio så bryter vi på en dag. Og da trener du tross alt i fire år målretta for en dag. Har du et forstu hårstrå den dagen, så kan faktisk alt håp være utom medalje. Det var en liten pause imellom min rekvalifiseringsmatch og bransjefinale i OL. Vi reiste da tilbake til uh, ol -landsbyen. Jeg hadde et håp om å sove litt, og slappe av og hvile, før jeg skulle ut i kanskje min karrierens viktigste kamp. Men selvfølgelig, det er ganske vanskelig når du er litt hypet, og du er klar, og du er spent, og du er nervøs, og du gleder deg. Derfor ble jeg kun lignende og titte i taket. Når vi møttes for å avreise, vi skulle gå til bussen, så sier jeg til trenerne. Nå reiser vi tilbake til Høyenhallen, og så henter vi den jævla bransjemedaljen. Unnskyld språket. Det var ingen som skulle få ta fra oss denne medaljen. Denne hadde vi jobbet hardt for. Og når jeg sier vi, så mener jeg vi. For det er ikke bare jeg som har stått på trening. Jeg har hatt en vanvittig gruppe runt mig. Jeg har hatt en familie. Jeg har hatt venner. Alle med samme mål. Vi skal ha en medalje i OL. Jeg skulle møte Baramo fra Azerbaijan, en utøver som hadde to olympiske medaljer fra før. Hvorfor skulle han få sin tredje? Hvorfor kunne ikke heller jeg få min første? Det var min tanke. Og han skulle ikke stå i veien for det. Jeg hadde et trenerteam som turte å ta sjanser. De turte å legge inn taktikk som ikke engang jeg visste om. Vi var veldig offensive, men denne gangen skulle vi være realister också. Vi skulle være taktiske. Vi skulle vinna på det vi verkligen kunde. Vi visste att det kom att bli en hård match. Og i förkant av värnelsekamp så fick jag en gameplan. En gameplan som jag alltid jag var trofast till. Lite visste jag om att de hade lagt en plan som skulle få utfallet att bli så stort. Det stod 0-0 när jag kom ut i pausen. Då fick jag en besked som jag blev lite överraskad över. Jeg skull lägge mig bakpå, på,g skull sänke tempo. jagg skull bli defensivsiv og betjena fick. För du bryting er sådan att det sånn at visst en utverre defangsiv så får han en passivitet og motslandnger ett på Men som synheten dag för att det motsatte motssatertjer Att han får en passivitet och jeg får det på den er gan stor. Och detterjetta.Jj lamar bak på, baraamo fick. Et poeng, og jeg måtte ned for tæret. Treneren min tok jo en sjanse, for bare om hun kunne score poeng på meg, sånn som hadde skjedd i OL for 4 år siden, hvor jeg ble løftet når det var 10 sekunder igjen. Denne gangen så hadde jeg så fokus, jeg hadde så fokus på arbeidsoppgaven, så jeg klarte å motstå, jeg klarte å bevege meg, jeg klarte å forsvare meg. Når vi da kom opp i ståen igjen, og det stod litt over ett minut og 40 sekunder igjen på tavla, så visste vi, øker jeg tempo nå, så får Bayramo passiviteten ganske kjapt. Og det står 1-1, og jeg vil vinne hvis det resultatet står seg til slutt. Når Bayramo får sin passivitet, og jeg er poenget, og vi kommer opp igjen i stående, da står det cirka 40 sekunder igjen på tavla. 40 sekunder igjen før jeg er min første OL-medalje, og vi hadde nådd målet. Tiden går, men den går sakte. Baramo prøver desperat å få poeng, jeg prøver desperat å forsvare mig. Her gjelder det ikke angrep, her kun forsvar. Når sluktsignalet går, og det kjennes som to lastebiler som kjører over meg, så er det bare trenere mine som hopper på meg i regnglede. Det er den beste følelsen jeg noen gang har hatt, og det er den beste følelsen jeg har lyst til igen. oppleve igjen. Det å stå på pallen i et OL, det er ganske unikt. Jeg fikk en liten sånn ut av der sel det er nesten som jeg så meg selv fra fugleperspektiv. Jeg tittet ned fra toppen av hallen, og så Stigandre Berge stod på pallen der og mottok sin medalje. Jeg sto der alene, men det sto egentlig vanvittig mange bak meg. For jeg hadde ikke tatt den medaljen alene. Vi hadde tatt den medaljen. Det jeg tror var vesentlig til at jeg klarte å endre den negative trenden fra OL i Beijing og OL London, var at jeg turte å glede meg. Jeg turte å ha det morsomt, jeg turte å leve litt. I de to andre OL'ene hadde jeg blitt så fokusert. Jeg hadde gått inn i en boble. Jeg hadde blitt på en måte en litt sånn min egen fiende. Jeg hade kun fokus på å prestere. Jeg hade ikke fokus på å nyte. Det vi gjorde i forkant av OL i Rio, det var at vi turte å glede oss. Vi turte å nyte. Det viktigste vi snakket om var at det er ikke så mange som får oppleve OL. Nå må vi nyte øyeblikket, så lenge vi er her. For dette er kanskje siste gang. Det høres litt rart ut, men jeg fikk for første gang med meg vad publikum sa når jeg gikk mot matta. Og det høres enda rarere ut at jeg digget det de sa. For de har finnet opp ett fantastisk heier opp, som går sånn här. En, to, tre, stig, andre. Og når du digger det på vei inn til brytmatta, så skjønner du. Da har du rett fokus. Etter at jeg la opp som bryter i 2021, og hadde hatt over 200 reisedager i mange år, så var det litt andre ting som jeg ville nå ha fokus på. Det var tre ting som jeg hadde sett for det skulle være det viktigste. Det var familien min, barnas oppvekst og det å trene andre. Jeg gikk direkt over i en landslagstrenerstilling, hvor jeg skulle trene de up and coming og beste bryterne i landet. Og det gikk ikke så bra. Jeg var assistentrener til Fritz fram til i vi gikk til av som trenere etter at vi hadde litt uenigheter med de andre bryterne, om veien videre. Men det å bare trene toppresutøvere, det har funnet ut at det er ikke det eneste. Vi toppresutøvere, vi er krevende, vi er vanskelig å jobbe med, og vi forventer veldig mye. Så det har funnet ut at det å trene barn og vanlige folk kan være vel så givende som det å trene idrettsutøvere. Og ikke minst, mye mer takknemlig. Nå er jeg selv et barn på fem og et på to eh, Og jeg har aldri gjort det her før Så jeg kommer sikkert til å prøve å Dag ut og dag in Det gjør jeg allerede eh, Men det som er viktig for mig er å gi de muligheter Gi de muligheter til å være fysisk aktive Fordi det er nå vi legger grunnmuren For dems videre liv Derfor så startet vi ganske tidlig Et barneparti på Brydkollebønn eh, Hvor krav er at de kan gå Så lenge de kan gå så får det være med det er så barn der som ikke kan gå men det er jobben vår som trener dem veldig mye enklere når de kan gå det er egentlig ikke brytetrening det er egentlig en aktivitetstime og vi har 30 barn cirka hver eneste onsdag og da har vi ikke reklamert for det nå da vi kun dratt venngjengen som har spredt ordet videre for meg så er det viktig å se den idrettsgleden eller den gleden de har med å drive den aktiviteten og ikke minst bygge en kultur rundt dette her for når de da har mulighet til å starte på bryte brytetrening i en alder av 6, eller en brytet skole i en alder av 6, så har de plutselig vært ganske mange år på matta allerede. Noen av de har allerede vært fem år på matta. Det vi gjør på disse treningene, det er å lære dem å stå i kø, det er å lære dem akrobatikk, det er å lære dem koordinasjon, noen egenskaper som de kan dra med seg videre i livet, uansett hva de måtte velge å gjøre. For meg så er det ikke viktig der, at vi skal skape nye topprisutøvere, det er ikke OL 2042 som er fokuset. Det er det å han en med å drive fysisk aktivitet. Samtidig så sitter alle foreldre inne i hallen. Så du kan tenke deg mye kaos der når 30 barn, og gjerne en eller to fra hver foreldre som sitter ved siden Det blir mye mennesker, vanvittig kaos, ekstremt lydnivå, men noe så vanvittig morsomt. Og det gleder mig meg til hver eneste onsdag. Det er noe annet enn å trene topplesutøvere. De gråter, de skriker, de krangler, de nekter å høre. Og der er det ungene som bestemmer. Det er ikke trenerne. Jeg tror vi bygger en kultur, og ikke minst et miljø for fremtiden med å holde på sånn. Og som jeg sier, jeg vet ikke vad som er det beste. For jeg har ikke gjort det der før. Jeg har ikke hatt barn før. Men jeg prøver, feil jeg, så prøver jeg bare på nytt. Det er min viktigste ting nå. Det er å prøve å feile, for det gir de det beste utgangspunktet. Jeg er ikke 100% sikker på at jeg ønsker at det barna mine skal bli de toppresultøvere, at det barna mine skal gå samme vei som jeg har gjort. Jeg kommer aldrig til å presse dem til det. Men jeg skal legge till rette for at de får en fin start på livet. Og uansett vad de velger å gjøre senere, så har de så godt av den fysiske aktiviteten som jeg har dratt dem med inn i i ung alder. For fysisk aktivitet, det er viktig, og det er noe som jeg er opptatt av. Nå i det siste har jeg begynt å trene folk som har valgt en livsstilsendring. De har da kommet til oss fordi de ønsker en livsstilsendring. Og valg, det er noe jeg er opptatt av. For hvorfor gjør vi egentlig det vi gjør? Jo, når du står opp på morgenen, så er det mange ubevisste og bevisste valg som skal tas i løpet en dag. Det første er når telefonen ringer, og klokka sier stå opp. Skal jeg slumre nå, eller skal jeg stå opp? Mange bare lar dette her gå av seg selv, men det er faktisk et valg. For meg så er disse valgen blitt det viktigste for å oppnå resultatet. Og disse valgene som bare går av seg selv, de ubevisste valgene, er noe jeg tror kanskje er det viktigste å endre for folk som har lyst til å utrette noe, eller lyst til å gjøre noe annerledes. Skal jeg velge den potetskultposen, eller skal jeg velge det sundere alternativet? Jeg vet det er lørdag, men vad burde jeg velge? Ja, nå sitter jeg her. Snart 40 år. Oppnådde jeg egentlig det virkelig det store målet mitt. Gjorde jeg det? Jeg har tatt fem internasjonale nødaler, men jeg tog aldrig gullet. Jeg fikk aldri stå på toppen av pallen og høre nasjonalsangen. Det var målet mitt. Eller var det drømmen min? Nej, det var ikke bare drømmen, for jeg kan nå sitte og si at jeg gjorde alt jeg kunde for å oppnå det målet. Og nådde jeg det ikke? så er det egentlig greit. Nå var jeg ikke god nok. Jeg sitter her med sølv og bransjer, og jeg sitter her med en fantastisk reise. Men jeg turte, jeg turte å si det målet høyt, og jeg turte å gå for det. Tørr å sette et høyt mål, men ikke la det bli en drøm. Jeg er Stig andre Berge, dette er Sommer i P2, og takk for at du hørte på. Du har hört «Sommer i peto» med Stig André Berge. Det tekniske ansvaret hadde Bobo Bjørnskjold. Produsent var meg, Oste Kveset. Logg inn i appen NRK Radio og følg podcasten «Sommer i peto». Da vil du få varsel om alle nye episoder. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. Hej, jeg heter Hans-Olav Brenner, og hver eneste lørdag deler jeg et dikt sammen med en gjest. Han må gråte. Bare tenke på det. Vad er det som skjer når noen få ord setter i gang? Store tanker, følelser og historier. Altså, for en historie? Hvorfor har ikke dette blitt film? Kanske du også oppdager en ny favorit? Det er ikke så mye samisk litteratur som er kommet, men det er kommet jævlig mye dikt. <laughs> Podcasten Brenner deler dikt, hører du først i appen NRK Radio.